0: Und viele Frauen und viele Menschen da draußen verstehen nicht, dass Haare eigentlich das Accessoire ist, was sie immer dabei haben und oftmals am wenigsten beachten.
1: Natürlich sagt man immer, Kunde ist König, aber wenn man vorher sagt, so und so sieht es aber aus, dann kann er sich auch nachher nicht beschweren. Dann kann man sagen, wir können es versuchen, aber ich kann nicht garantieren, dass es so rauskommt,
0: ne? Jetzt gerade am Weihnachtswochenende so ein bisschen über sowas gesprochen haben und ich festgestellt habe, dass ich, glaube ich, einfach ein extrem ruheloser Geist bin.
1: Und dann meinte sie, ah, das ist ja wie beim Zahnarzt, wenn der fragt, nutzen Sie Zahnseide. Das sagt auch jeder, ja, ja, aber macht's gar nicht. Und dann meinte die Kollegin, ja, aber irgendwann beim Zahnarzt merkt man dann auch, wie teuer es ist.
0: Klar, vorneweg sagen. Am besten schon an der Tür draußen dran schreiben oder es von draußen so aussehen lassen, wie: das wird nicht billig. Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Susanne interviewt Sebastian Jödecke.
1: Hallihallo, herzlich willkommen. Falls ihr jetzt denkt, Mensch, huch, was ist mit Sebastian passiert? Im Keine Stimmbruch. Ahnung, der ist nicht wieder im Stimmbruch. Genau, ist er so nicht. Sondern ich bin die Susanne. Das ist die 99. Podcast-Folge von Erfolgsgeschichten mit Kram und Schäfer. Und deswegen wird Sebastian heute von mir interviewt.
0: hallo wir, wir müssen noch ganz kurz dazu sagen, wer du bist und woher wir uns kennen. Weil okay. Susanne ist nämlich äh, gar kein unbekannter Mensch, sondern die liebe, wunderbare, ehemalige Podcast-Kollegin <lacht> von mir von Radio Energy, wo sie erst die Morning Show ja. und dann äh, den... den den Vormittag moderiert hat und ja, genau, wir den Vormittag. anderthalb Jahre zusammen selber für Energy mhm. einen Podcast gemacht haben.
1: Herrlich, ehrlich.
0: Genau, und das war so schön und ich habe sie gebeten, für diese 99. Folge von Erfolgsgeschichte mit Kamochere mich zu interviewen, weil ich gedacht habe, es wird endlich mal Zeit, dass ihr den, die Person dahinter kennenlernt und da ich keine besser ausgebildete finden konnte, der ich oh. vertrauen würde, mich <lacht> zu interviewen, damit das hinterher nicht völlig Gossip wird, darf die so sein. Also
1: Selbstgespräche machen. wären keine Option gewesen, oder?
0: <lacht> nee, das habe ich mal beim Bügeln hier nebenbei probiert. Das ist gar nichts. Das habe ich alles gelöscht.
1: <lacht> Eigenartig gewesen. Also ich sage auf jeden Fall schon mal herzlichen Glückwunsch zum 99. Wie fühlt es sich an, so als Podcast-Opi?
0: <lacht> Wahnsinnig. Total, ich habe jetzt schon Datakreis-Augenringe vom vielen Telefonieren und Interviews führen. Nein, es ist super. Es ist echt super. Nimmst müsst ihr deine Ohren quasi die
1: Augenringe, nein, Ohrenringe haben.
0: Ohrringe. Ich glaube, das heißt Ohrringe.
1: Okay, das ist irgendwie ein bisschen Krillert.
0: eigenartig, aber lassen wir das
1: einfach so dahingestellt. Also, dein deinem Branchen-Podcast, du hast jetzt schon so, so ein bisschen eine Nische gefunden und ich freue mich auf jeden Fall heute Teil davon zu sein. Danke, dass du Und mit, mir. Äh, mit dir darüber zu sprechen und jetzt eben, so wie du es gesagt hast, normalerweise bist ja du derjenige, der die Fragen stellt und äh, der die Leute löchert. Deine Stimme kennen die meisten in äh, und auswendig und jetzt ähm, sollen sie dich ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Ich bin gespannt. Und deshalb, lieber Sebastian, stell okay. dich doch ganz kurz mal vor, wie lange bist du Friseur für alle, die es nicht wissen und wie lange schon selbstständig?
0: Äh, Friseur bin ich seit jetzt diesem Jahr 25 Jahre, also vor 25 Jahren habe ich meine Ausbildung begonnen und selbstständig bin ich im März 14 Jahre. Wow. Gott.
1: Das heißt, dein Salon in Ludwigsburg gibt es dann auch schon so lange?
0: 14 Jahre, genau an der Stelle. Seit 14, 14 Jahre. Oh. Am 8. März, uh, am Muttertag, halt nee, nee, Weltfrauentag ist das. Kleines
1: Jubiläum nächstes Jahr.
0: Kleines, nächstes Jahr ist dann 15. Kleines.
1: Oh mein Gott, 15 uh. Jahre. In Ludwigsburg hast du eben den Salon, das haben wir ja gerade schon angesprochen. Ich kann es ja nachvollziehen, warum Ludwigsburg. Ich habe ja da gearbeitet, eben beim Radio, zusammen haben wir uns kennengelernt. Aber... Du kommst ja eigentlich überhaupt gar nicht aus der Ecke, du bist ja keine Schwabe, du nee. bist ja eigentlich Neigeschmack
0: da. Richtig.
1: Warum hast du dich denn eigentlich für diesen Standort entschieden?
0: Für Ludwigsburg? Mhm. Ähm, das liegt eigentlich daran, dass ich, also als wir, also ich habe ja im Harz gelernt und bin dann nach Hannover gegangen im Jahr der Expo, also 2000 für alle, die jetzt nach 2000 geboren sind, werden nicht wissen, dass Deutschland mal eine Expo hatte. Und bin dann 2003 mit meiner Frau hier runtergekommen, um einen guten Freund zu besuchen. Und da haben wir uns allen Ernstes in Bietigheim verliebt, also in das Irtle. Und dann hat sich ein Jahr später die Möglichkeit ergeben, dass wir nach Ludwigsburg-Bietigheim gezogen sind. Und dann habe ich fünf Jahre für einen sehr, sehr tollen Friseur arbeiten dürfen in Ludwigsburg. Helmut Hoffmann hieß der Mann oder heißt der Mann. Ähm. Und habe in dem Laden nochmal irgendwie alles für mich, was die das Handwerk angeht, neu entdeckt. Also neu Haare schneiden gelernt, neu das Thema Ästhetik, Visualisierung Haare. Also was hat er ein völlig anderes Level gehabt. Und nach fünf Jahren war ich so ein bisschen an diese gläserne Decke gestoßen dass es einfach nicht mehr weiterging und dass man halt irgendwie in dem Salon gut eingelebt war und dass man äh, gut ausgebucht war und zu tun hatte. Und dann hat sich halt einfach nach meinem Meister irgendwie die Frage gestellt, was jetzt, gehe ich zur Industrie, mache ich mich selbstständig, bleibe ich da, wo ich bin? Und dann stand relativ schnell fest, okay, ich probiere diesen Schritt in die Selbstständigkeit und da war ich dann auch ein bisschen eigennützig und habe gedacht, okay, in Ludwigsburg kennen die Leute dich jetzt schon. Jetzt nach Bietigheim zu gehen, wo du wohnst, um da zu arbeiten, würde es irgendwie verkomplizieren. Und dann habe ich mir ähm, mitten in der Innenstadt eine kleine Ladenfläche gesucht. Und das sind jetzt 120 Quadratmeter und das habe ich von Anfang an bis jetzt.
1: 14 Jahre. Wie viele Angestellte hast du denn?
0: Ah, Scheiße, ich hätte mir die Fragen vorher das auch mal überlegen 15. sollen. Wir sind, wir sind mit mir sieben im Moment.
1: Sieben. Okay, die Hälfte von 14 auch gut. Ja. <lacht> ist alles durchgeplant. Es ist, es ist,
0: Mensch, jetzt wo du das sagst, ich sollte mal in mein Horoskop gucken. <lacht> vielleicht gibt es da, mm. <lacht> da...
1: steht da bestimmt irgendwas ganz Tolles drin. Wenn du jetzt eigentlich gerade keine Haare machst, so ein bisschen um einen Einblick äh, zu bekommen, was du so für ein Mensch bist, was machst du denn dann, was ist so dein Ausgleich, dein, dein ähm, Hobby, was dich irgendwie so ein bisschen erdet vielleicht? Der Blick, den soll ihr jetzt
0: sehen. <lacht> Stimmt, sonst sitzen wir nebeneinander. Ähm, Hobbys habe ich eigentlich keine. Ich habe ehrlich, also ich habe so viele Projekte in meinem Kopf und in meinem Leben, dass ich eigentlich, also ich, ich, ich fahre hin und wieder Fahrrad im Sommer. Also hin und wieder heißt dann so, ich setz mich auf das Ding und fahre irgendwie... Ein paar Kilometer in Neckar lang, aber ich treibe nicht regelmäßig Sport. Was ich jetzt seit einem guten Vierteljahr regelmäßig mache, ist meditieren, um den Kopf ein bisschen zu organisieren und klar zu kriegen. Und ansonsten bin ich neben dem Salon ja mit dem Podcast beschäftigt, aber auch noch lokalpolitisch und das auch nicht unterbrüchen. Ich habe gar keine
1: Hobbys. Ich mache eigentlich überhaupt gar nichts nee, nebenbei. Nicht nichts. Das ist so wie, das ist wie diese Streber früher in der Schule. Kennt ihr die? Die haben dann gesagt: So, oh, ich war so schlecht. Ja, genau. Das war so
0: eine 1-. Ja, genau.
1: <lacht> genau so. Ich, ich habe gar ich hab keine Hobbys. Ich mache bloß dies, das, jenes. <lacht> ja.
0: Aber das Aber hat ist ja auch alles, schön, wenn man. Das hat ja auch alles, was mit. Also, der Podcast sowieso ja mit der Arbeit zu tun. Auch den, den wir damals gemacht haben, ist ja über Haare entstanden. Ja. Und ähm, das Lokalpolitische ist eigentlich aus der Thematik raus, dass ich das Glück hatte, den Salon in der Stadt aufzubauen und dahin zu bringen, wo er jetzt ist, habe ich mir gedacht, es ist eigentlich auch irgendwie so ein Zurückgeben an die Stadt und an die Leute in der Stadt, wenn man sich dann äh, für eine schöne Innenstadt und für eine funktionierende Innenstadt auch ein bisschen mit einsetzt. Weil es heißt ja dann immer so, nee, man müsste mal und ey, warum funktioniert das nicht? Und es ist es immer wie überall das Gleiche. Es muss auch einen Doofen geben, der sich dann mal hinsetzt und sich dann, wie in so einem Elternbeirat oder was weiß ich, Klassensprecher sein, einfach auch engagiert. Nur dann passiert was.
1: Ja, das stimmt. Einfach mal selber machen. So die Devise. <lacht> auch beim Arbeiten. Genau. Da kann ich ja, wobei, das da gebe steht ich immer mehr schon bei dir. <lacht> Ach, da gibst du immer mehr ab. Okay, damit du dich auf den Podcast konzentrieren kannst. Damit ich hier
0: meine, 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 meine Karriere vorantreibe.
1: <lacht> so, vor 14 Jahren, hast du gesagt, hast du deinen Salon gegründet. Gehen wir jetzt noch mal so an, den, an die Anfänge auch ähm, ganz zurück. Ja, wie bist du denn überhaupt zum Friseurjob gekommen? Also, wie war das damals?
0: Wie war das 1997, als alles noch schwarz-weiß war? Äh, das war. <lacht> <lacht> mein Gott, das klingt so lange her. Ich fühle mich gar Da nicht war ich sechs übrigens. Ja, ich, ich war dann schon, ich war da schon 17. Ich habe mit 17 angefangen zu lernen. Dann könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie jugendlich alt ich bin. Ähm, wie war das? Also ich war, das war eine Zeit, wo, ich komme ja aus dem Osten Deutschlands, aus Thüringen, wo es gar nicht so einfach war, eine Ausbildungsstelle zu finden. Also wenn ich heute mir überlege, wie sehr sich dieser Arbeitnehmer-Arbeitgebermarkt gedreht hat, war das damals bei uns so, dass es echt schwierig war, weil auf jede Lehrstelle kamen mindestens drei bis vier Auszubildende. Und ich habe, glaube ich, drei oder vier Schulpraktikas gemacht. Bis mein Papa dann irgendwann mal gesagt hat, so äh, Junge, das ist mir alles zu blöd mit dir. entscheid dich. Ich habe, nein, das Lustige war, ist ähm, ich bin wirklich über meinen Vater zu dem Beruf gekommen, weil äh, den sein Arbeitskollege, die Schwester, war meine Lehrbe meine Ausbilderin. Und dann hat er gesagt, okay, du kannst jetzt bei dir nochmal so eine Woche ein Praktikum machen und kannst mal reinschnuppern, ob das was für dich ist. Und äh, jeder, der mich heute kennt, weiß, dass ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe. Aber mit 16, 17 hatte ich noch Haare auf dem Kopf. Und zwar schulterlange Haare. Richtig toll. <lacht> und, ähm, Annette hat mir damals in dieser einen Woche Praktikum echt viel gezeigt. Ich durfte schon viel machen. Und dann habe ich einfach entschieden, so, und jetzt kommt was ganz Blödes und Ich habe gedacht, okay, im Gegensatz zu meinem Bruder bin ich immer drin. Ich habe immer nette Gespräche, nette Frauen um mich und ich habe so eine zweite Mama, die sich den ganzen Tag um mich kümmert. Das mache ich. Das ist einfach cool. Ich glaube, ich werde Friseur. Besser kann es mir eigentlich nirgendwo anders gehen. Und das war der Einstieg. Das war ein ernster Einstieg. Und da habe ich dann auch drei Jahre gelernt. Und dann hat sie aber gesagt, okay, Sebastian, hier am Rande des Harzes als Junge kriege ich dich nicht verkauft. Also das ist einfach, zur damaligen Zeit war das schwierig und das war das Jahr, wo die Expo war, das war das Jahr, wo ich meine Frau vorher kennengelernt habe und dann habe ich gesagt, gut, dann ziehe ich nach Hannover zu Anja und Attacke. So bist du dann quasi ausgeflogen. Dann bin ich, ich <lacht> erstmal nach, nach Niedersachsen, habe Hochdeutsch gelernt, damit man mich auch versteht. <lacht>
1: Also ich habe zumindest keine Probleme damit. Yes. Ich hoffe ja auch nicht. Wäre ein bisschen schwierig sonst so als Podcast-Zuhörer.
0: Ach nee, das, das, das. D Dialekt macht ja auch irgendwie Persönlichkeit aus. Aber ich habe damals festgestellt, dass, und ja. das war, das war so ein, das war auch so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, puh, äh, ist ja auch nicht so lange nach der Wende gewesen. Das waren dann nach der Wiedervereinigung ja knapp zehn Jahre. Und ich bin dann wirklich auf einem richtig blöden Kunden getroffen, der reinkam, der hat mich reden hören und hat dann gesagt, äh, noch so ein Ossi, äh, ich gehe lieber zu deiner Kollegin daneben an. Und ähm, die hat ihm dann die Haare geschnitten und hat... Ihm dann, als er fertig war. Hoffentlich irgendwie
1: pink drauf gemacht.
0: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. War, war relativ reserviert, aber hat ihm halt die Haare toll gemacht. Und dann beim Gehen sagte sie so zu ihm, äh, dass sie übrigens aus Magdeburg ist und dass sie es nicht so geil findet, dass jetzt hier die Leute, nur weil sie Ossis sind, so runtergemacht werden. Und dann bin ich zu ihr hin und habe gesagt, ich so, das hä, hätte ich nie gedacht, dass du aus Magdeburg bist. Das hört man dir gar nicht an. Und dann hat sie gesagt, sie hat sich das relativ schnell abgewöhnt. Und dann hat's, ich weiß nicht, es ging bei mir dann auch relativ schnell, dass ich ähm, versucht habe, nicht mehr Dialekt zu sprechen. Und dann hatte ich auch keine Probleme mit Kundschaft. Und andersrum ja, war es dann. Du hast halt auch
1: immer sehr nah dran an, an ja. den Menschen, ne?
0: Ja, und du hast immer, Aber du, du, hast du kannst immer aufklären. mit Leuten zusammenkommen, die, die dich aufgrund deiner Herkunft scheiße finden.
1: Das ist, genau, das kann, kann überall passieren, egal ob es Dialekt ist oder sonst was. Also ich meine, äh, dementsprechend ist es gut, dass du dich davon nicht hast abbringen lassen. Nein, gar nicht.
0: Ich, wobei ich, wobei ich...
1: mit dem Dialekt kenne ich ja auch, ähm, beim Radio war das ja auch so, dass, dass du das dir abtrainieren musst.
0: Ist einfach so. Ja, das ist, ist jetzt auch keine Hürde. Also, also ich finde jetzt nicht, wenn ich zu Hause bin und im Umfeld meiner, meiner Familie rede ich, glaube ich, auch wieder Dialekt. Und wenn ich ein bisschen zu viel getrunken habe, dann höre ich mich immer selber im Dialekt reden und denke dann, das klingt aber sehr komisch, was der da erzählt. Wer ist das denn? Wo <lacht> da kommt diese komische uh, das Stimme bin ja her? Ich. <lacht> genau. Nee, und äh, das war... Das war aber beides fachlich ähm, ein gutes Niveau, aber nicht das, wo, wo ich jetzt nach dem vielen Jahren sein durfte und nach dem, was ich halt in Ludwigsburg nochmal gesehen und erfahren und lernen durfte. Ist es ist
1: dann schon, also ich höre so ein bisschen raus, dass du immer mehr wolltest. Also warst du schon so ein Typ, der gesagt hat, immer noch mehr, noch mehr, ich möchte mich einfach nochmal weiterentwickeln, weil du jetzt auch so, als du gesagt hast, in Ludwigsburg bist du an die Decke gestoßen und dann immer einfach nochmal sich weiterentwickeln, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist fein für mich so, ich bleibe jetzt auf diesem Niveau und das passt.
0: Nee, das war irgendwie immer so der Anspruch, ich habe das, also ich habe jetzt nicht so oft gewechselt, ich habe glaube ich jetzt dreimal gewechselt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und es war immer so mein Ziel, nach dem Inhaber oder nach dem Salonleiter so die zweite Kraft zu sein und wenn ich das erreicht habe, dann zu sagen, okay, jetzt brauche ich das nächste Niveau, um mich wieder dahin zu arbeiten, das, das ist schon in meinem Beruf entstanden und das ist auch was gewesen, was mir am Anfang meiner Selbstständigkeit ein bisschen schwer gefallen ist, nämlich dieses sich weiter zu motivieren und äh, so ein bisschen in in so, einem, in so einer Challenge zu stehen, mit anderen sich zu messen, um, um weiterzukommen. Es ist
1: schon das ein Das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Witzigerweise hast du es nämlich jetzt selber angesprochen. Weil wenn du dann nämlich dein eigener Chef
0: bist, dann <lacht> funktioniert das ja irgendwie nicht mehr. Wie misst man sich dann dann? Das ist, das ist echt nicht einfach gewesen. Und ich glaube auch, dass ich relativ lange ähm, gebraucht habe, da so eine gewisse Art Arbeitsmotivation zu entwickeln, trotzdem nicht einfach auf dem stehen zu bleiben, wo ich war oder vielleicht sogar noch abzufallen, sondern zu sagen, nee, das, was ich jetzt in den fünf Jahren nochmal an, an Qualität erreicht habe, auch durch die Meisterschule, also wobei die Meisterschule nicht an meiner Qualität was verändert hat, sondern die Meisterschule hat an meinem Mindset zu meiner Arbeit was verändert, da dann einfach dran zu bleiben und dann zu sagen, okay, nö, unter dem mache ich es nicht. Weil ich wollte ja auch einen bestimmten Preis und der brauchte ja auch eine bestimmte Qualität. Und so Ist das, das
1: das Einzige, in Anführungsstrichen, was bei dir dann durch den Meister noch kam?
0: Da war es ja, ja, eigentlich ja, weil es war der Austausch mit den Kollegen, die in der Meisterschule saßen. Von allen Niveaus kommend. Dann zu sagen, okay, Boah, da, wo ich mich schon hingearbeitet habe, da gibt es nicht so viele hier in dem Kurs, mit denen ich auf Augenhöhe mich austauschen kann. Und da habe ich einen sehr, sehr guten und sehr, sehr langjährigen Freund und ähm, Kollegen, der in Göppingen seinen Laden hat. Das ist der Daniel Steinmacher. Ähm, mit dem bin ich seitdem immer im Austausch. Und der hat drei Jahre vor mir seinen Salon aufgemacht. Und das war immer so ein bisschen, okay, wo ist der Daniel schon? Und da muss ich noch hin. Und da muss das ich auch... Das war dann
1: dein neuer Chef, in den du dich quasi war, orientiert der hast, war, in Anführungsstrichen. Der war
0: weit genug weg, dass wir ehrlich zueinander sein konnten und der war nah genug, also auch menschlich nah genug, dass man sich gegenseitig geholfen hat. Und Das war, das war immer so ein bisschen, da habe ich gedacht so... Oh. Als ich den seinen Laden gesehen habe, habe ich gedacht, ach, das will ich auch haben. Ich glaube, das gefällt mir. Ich glaube, so möchte ich das auch. Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich meinen Laden aufmache.
1: Ist es so ein bisschen vielleicht auch deine Philosophie, immer sich so ein bisschen was zu suchen, worauf du hinarbeitest? Oder was würdest du denn sagen, ist denn deine Philosophie auch für deinen Laden jetzt?
0: Also die Philosophie für den Laden ist, glaube ich, eine andere, als als die, die, die Thematik, immer was zu haben, worauf ich hinarbeite. Es ist lustig, weil wir jetzt gerade am Weihnachtswochenende so ein bisschen über sowas gesprochen haben und ich festgestellt habe, dass ich, glaube ich, einfach ein extrem ruheloser Geist bin, der, glaube ich, nie zu Ende ist. Also auch dieses Thema, wie kann man Netzwerk für sich noch besser nutzen, um dann sowas wie diesen Podcast zu machen oder, was weiß ich jetzt auch, auf verschiedenen Events demnächst und als, als Speaker zu sein und wieder noch das Netzwerk auszubauen und wieder Ideen zu kriegen, die man mit in den Laden oder ins Leben nehmen kann, das ist, glaube ich, so eine Ruhelosigkeit und vor allen Dingen so ein, so ein Selbstvertrauen in, also selbst wenn das alles nicht funktioniert und ich irgendwann mal zu hoch gestiegen bin, die Fallhöhe ist gar nicht so hoch, weil das haben wir, glaube ich, mal gesagt, als wir bei Herrlich ehrlich gesprochen haben, im schlimmsten Fall ist es nur Geld. Ja, ja. Ähm, weil ich kann immer mit Haare schneiden Geld verdienen. Also mein Lebensunterhalt kann ich mit dem, was ich mit meinen zwei Händen, einem Kamm und eine Schere machen kann, immer. Die Frage ist nur, was will ich mehr? Und reicht mir da noch Kamm und Schere oder reicht mir da sogar nur noch äh, mein Geist und mein Mund, indem ich den Leuten irgendwas erzähle? Aber es ähm, ist nicht die Antwort auf die Frage, weil die Frage war ja, was die Philosophie für den Laden ist. Die Philosophie für den Laden ist äh, inspirierend für mein Team zu sein und inspirierend für meine Kunden zu sein. Und das meine ich jetzt nicht nur haartechnisch. Natürlich ist Haare primär der Grund, warum sie zu uns kommen und wir wollen sie inspirieren, sich neu zu sehen. Aber ich, und da kannst du mir wahrscheinlich recht geben, deswegen habe ich dich ja auch gefragt, ich führe relativ wenig dröge Gespräche. über, Also ich bin nicht so ein gossip -Räder. Das machen wir im Laden nicht. Nicht weil wir machen das auch mal, aber es ist halt irgendwie, ist mein Kopf so voll mit. Nicht den, das Alltagsgeschäft in Anführungsstrichen. <lacht> <lacht> mein Kopf ist einfach so voll mit Dingen, dass ich äh, ja den Leuten einfach irgendwie mehr mitgeben will, als über Schönwetter oder Schlechtwetter oder über das große C zu reden oder über ich weiß nicht was für Themen wir gerade haben. Es gibt immer Themen, in die man sich irgendwie runterziehen kann, aber es gibt auch immer Themen, die man sich hochziehen kann. Und für Neben, der, neben dem Salon, das ist mir die Tage klar geworden, ich glaube, ich würde der Branche helfen mit all dem, was ich mache, dass sie einfach ein besseres Image hat und dass sie in der Gesellschaft als, ähm, als qualitativ hochwertiges Handwerk angesehen wird. Das ist so. Das ist, glaube ich, mein, mein inneres Bestreben als Friseur, mich mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen, um dann halt nicht... Äh, nur selber Ruhm und Ehre und okay, Bauchpinselei und äh, der Jödi macht das toll, sondern ich will halt einfach, dass da draußen Leute sagen, ich glaube Friseur ist doch viel cooler, als ich das gedacht habe. Das wäre tatsächlich
1: eine Frage, die ich zwar in einem späteren Zeitpunkt habe, aber okay. die schiebe ich jetzt einfach mal ein, äh, nämlich eben dieses, in Anführungsstrichen, dieses schlechte Image, das es irgendwie gibt. Was glaubst du, woher kommt es denn? Also, früher hat man immer so gesagt, ah oh ja, kannst du sonst nichts werden, wirst du Friseur, aber das ist
0: total Schwachsinn. Woher das kommt, das haben wir uns mhm. selber zuzuschreiben. Durch den Gossip, oder? <lacht> auch durch den Gossip. Auch durch auch ähm, durch dieses... Friseure sind sehr emotionale und sehr äh, menschennah Menschen. Das macht das Sinn? Ne, das, man, verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Und Friseure neigen dazu, immer äh, mit jedem Best Buddy zu sein. Wir hatten das auch mal wegen dem Du und dem Sie. Du erinnerst dich. Und ich glaube, wenn wir Friseure verstehen, dass wir professionelle Dienstleister und Handwerker sind und nicht unbedingt der beste Freund von unserem Kunden. Wir wollen das Beste für ihn, das ist nicht die Frage. Aber wir sind jetzt nicht dafür da, mit jedem Best Buddy zu sein. Und wenn wir das Mal drehen, nehme ich erstmal den Fokus auf, okay, die sind da wegen einer professionellen Dienstleistung und diese professionelle Dienstleistung hat einen Preis. Und ich mache nicht irgendwas, um jemandem Gefallen zu tun und denke dann drüber nach, oh, möchte der das bezahlen, kann der das bezahlen. Ha, bin ich da jetzt nicht ein bisschen übers Ziel geschossen? Und die denke, ist, glaube ich, das Problem, warum wir in der Branche, also unter den Handwerkern nicht als Handwerker wahrgenommen werden. Weil mhm. Du würdest keinen Elektriker bestellen, du würdest keinen Installateur bestellen, der dir erstmal sagt, hey, ist alles so fein hier und schön hast du es und das mache ich dir aber toll und wenn mhm. ich nachher aber feststelle, die Klospülung funktioniert immer noch nicht und der sagt dann, ja, es war ein bisschen schwierig, weißt du, ha, hätte ich das am Anfang gewusst, hätte ich dir schon gesagt, dass aber mh, jetzt, ich komme nochmal und richte es, weißt du, das ist genau das, was wir in den ganzen Herrlich-Ehrlich-Gesprächen hatten, wo es darum geht zu sagen, Redet Klartext mit euren Kunden, was geht, was geht nicht und versucht nicht irgendwas zu machen, was der Kunde vielleicht will, ihr aber wisst, dass es nicht funktioniert oder dann feststellt auf dem Weg dahin so, oh, ich habe schwierig. Das ist so und, und dann wirkt es unprofessionell und dann ist es so, dass ich denke, dass viele Leute sich über, über dieses Best-Buddy-Ding irgendwie so Ah, jetzt kann es mir aber nicht böse sein, dass es nicht so geil geworden ist. Und das wirkt halt, und ich glaube, das ist das einer der Gründe. Mhm. Das ist, glaube ich, einer okay, der ja. Gründe.
1: Also, so, wo, wo du es jetzt so sagst, klingt es irgendwie auch logisch. Also, das ist schon irgendwie ein bisschen was mit Professionalität äh, zu tun hat, wenn man, also allein schon dieses, wie man mit jemandem umgeht, ähm, aber auch dieses, ähm, ja, diese Einstellung, die innere Einstellung, die man da dazu hat. Genau, dieses Best-Buddy-Ding sein, nee, dass man sich da wirklich als selber als Dienstleister ähm, wahrnimmt und das irgendwie nicht auf so eine Ebene ähm, quasi zieht und dann auch ganz genau weiß, was kann ich, was kann ich nicht, so wie du auch gemeint hattest, äh, ist das möglich, ist es nicht? Ich meine, wenn der Kunde darauf besteht, natürlich sagt man immer, Kunde ist König, Ja, aber wenn man vorher sagt, na, so und so sieht es aber aus, dann kann er sich auch nachher nicht beschweren. Dann kann man sagen, es versuchen, aber ich kann nicht garantieren, dass es das so rauskommt, ne? Und das hat schon auch was mit einer Professionalität
0: zu tun. Ich habe Kollegen, die einfach auch klipp und klar sagen, okay, wir machen vorneweg die, die, die und die Schritte. Und du unterschreibst mir, dass du das verstanden hast, dass es sein kann, dass wir nicht an dem Punkt rauskommen, wo du glaubst, wo wir rauskommen. Aber aufgrund deiner Haarstruktur, deiner Haardicke, deiner Vorbehandlung, deiner schlechten Pflege, deiner schlechten Pflege, danach wird es als Ergebnis nicht halten. Und... Ähm, mhm. Es ist ja auch immer das Thema. Würdest du jetzt eine Seidenbluse mit jedem X-beliebigen, was weiß ich, Pulvershampoo in der Waschmaschine mit deinem Wollpullis und deinen Jeans zusammenwaschen? Oder würdest du gucken, dass du die Seidenbluse vielleicht irgendwie separat mit einem extra Reinigungsmittel pflegst und hegst und tust und machst, dass es gut aussieht? Und viele Frauen und viele Menschen da draußen verstehen nicht, dass Haare eigentlich das Accessoire ist, was sie immer dabei haben. Und oftmals am wenigsten beachten. Und dann denken, okay, wenn ich alle acht Wochen mal zum Friseur gehe, dann macht der mich wieder blum und zauber die und dann ist alles fein. Und dann heißt es oft, ja. wo mir dann auch... Einmal Kerasin,
1: Shampoo oder irgendwas drüber und es ist wieder
0: wie neu. Genau. Einmal bitte eine Kur. Ah, aber bitte nur die schnelle Kur. Weil ich habe ja erst gestern gemacht, weil ich wusste, ich krieg heute Farbe. So, bam. Nein, Sie haben das Prinzip nicht verstanden.
1: Hm. <lacht> Da musste ich so lachen ähm, und muss diese Anekdote immer noch mal hier erzählen. Bitte. Als ich nämlich bei dir im Salon war, damals yeah. warst du im Urlaub, da warst du zum Haare machen, zum Farbe machen so rum, <lacht> war ich da und ähm, äh, ich lag gerade an dem ja. <lacht> an dem Waschbecken und äh, neben mir eine Kundin und dann äh, meinte die äh, Kollegin, die gerade diese Kundin bedient hat, ja, ob sie denn auch regelmäßig äh, die Haare pflegt und dann meinte sie, ach, das ist ja wie beim Zahnarzt, wenn der fragt, nutzen Sie Zahnseide. Das sagt auch jeder, ja, ja, aber macht es gar nicht. Und dann meinte die Kollegin, ja, aber, aber irgendwo beim Zahnarzt merkt man dann auch, wie teuer es ist, wenn man das, ist halt, genau es, das. Ist auch Genau das war's. Da musste ich jetzt gerade so dran denken, an, an diese Anekdote, dass man das irgendwie so, genau, man nimmt das halt einfach so hin, ja, ja, wird schon passen, wenn ich
0: Elemino Shampoo irgendwie gerne so
1: genau. okay, Seife benutze.
0: Laber du einfach, ich mache zu Hause eh, was ich will. Genau genau das ist es. Und dann kommen die Leute und sagen so, oh, das hat alles nicht so gehalten und die Farbe ist verblasst oder dies oder das oder jenes. Und dann ist es natürlich an uns und da sind wir dann auch wieder mehr Dienstleister als Handwerker zu sagen, okay, Kulanz geht natürlich vor. Aber wenn du den Leuten vorneweg schon auch klipp und klar sagst, hey, hör zu, wenn du das, das und das nicht machst, dann können wir gerne nacharbeiten, aber dann kostet dich das halt einfach nochmal. Und dann ist, glaube ich, auch so die die Motivation äh, zu Hause, sich um seine Haare zu kümmern, nochmal stärker eventuell, weiß ich nicht. Oder dann zu sagen, Scheiße, jetzt habe ich es mir doch selber versaut. bestes Beispiel, du gehst zum Tätowierer und der sagt dir, geh nicht in die Sonne. Die nächsten paar Tage. Ja? Und du, und du mit dein, gehst in die Sonne. Und du dabst mit deinem neu gestochenen Tattoo direkt an Baggersee. Psst. So. Und aus Schwarz wird Grau. Dann wird der Tätowierer dir einfach links und rechts ein paar abwachteln und sagen, schön, jetzt kannst du wieder gehen. So. Und wenn du eine neue tolle Koloration hast und du fliegst in den Sommerurlaub und du sitzt den ganzen Tag mit den neu gestrehnten Haaren mitten in der Sonne und hast das Salzwasser drauf und wunderst dich dann hinterher, dass sie einfach trocken sind, spröde sind, kein Glanz mehr haben, das Glosse draußen ist. Und du alles, was du vorher gehört hast mit, hey, benutze einen Sonnenschutz, hey, versuche vielleicht die Haare zusammenzuflechten, dass nicht überall die Sonne drauf kommt Und dann kommen die Leute wieder und du denkst dir, erzähl mir mal einfach, wie so ein Tag bei dir im Urlaub aussah. Und du weißt ganz genau, ha, ich habe die ganze Zeit schon in der Sonne gestanden und gewartet, bis das Blond anfängt zu knistern.
1: Das ist halt echt, ja. Und, und dann war ja auch noch ein Punkt, den du angesprochen hast. Nämlich das Preisniveau. Ja. Das ist viele Menschen irgendwie, weiß ich nicht beim Friseur immer noch der Meinung sind, das müsste in Anführungsstrichen billig sein und dann nicht bereit sind, so viel Geld in irgendwie die Hand zu nehmen, oder?
0: Ja, das ist auch okay. Aber da, da sind wir ja jetzt wieder an dem Punkt, wo kaufe ich generell ein? Was ist, was ist es mir selber wert? Ist mir ein teurer Haarschnitt das wert? Ist mir eine teure Koloration das wert? Oder brauche ich einfach nur einen Haarschnitt ohne eine Farbe? So, wenn ich natürlich in ein günstiges Preissegment gehe und dann aber erwarte, dass ich irgendwie eine, eine High-End-Leistung bekomme, dann habe ich ein Problem. Also dann ist einfach Erwartung und äh, Realität auseinander. Das ist dann schwierig. Also ich kann nicht mit, was heißt ich, mit 150 Euro zum Friseur gehen und hoffen, dass ich eine Haarverlängerung, eine Balayage und irgendwie ein Gloss kriege. Da komme ich halt irgendwann einfach an mein Limit. Und das muss man den Leuten aber auch klar vorneweg sagen. Am besten schon an der Tür draußen dran schreiben oder es von draußen so aussehen lassen wie das wird nicht billig. Oder das wird billig, da muss ich aber auch nichts erwarten. Ja. Und dann kann, ich, dann kann ich als Kunde selber selektieren und sagen, laufe ich links rein, oder laufe ich rechts rein? Ja, weil du hast ja auch
1: gesagt, dass du eben deinen eigenen Preis wissen musst und was du dir wert das ähm, genau. auch als, als Saloninhaber. Und äh, genau, das dann auch nach außen verkörpern, so, so wie du es jetzt auch gesagt hast. Ähm, wie würdest du denn dein Preisniveau ein, äh, einschätzen? Wie würdest du <lacht> dein Preisniveau
0: so? einschätzen? <lacht> ja, nicht ganz ohne, aber gerechtfertigt. Ja, dann haben wir es doch <lacht> gesprochen. Ich finde, ich bin mir das wert. Ich habe den Tag erst zu irgendjemandem gesagt, ich weiß gar nicht, ob es eine Kundin oder ein Kunde war, ich habe gesagt, wissen Sie, ihr habt ein Teenager-Kind, die kostet einfach viel Geld. Das muss ja auch <lacht> irgendwer erarbeiten.
1: Muss sie irgendwie bezahlen. Genau.
0: Die hat Wünsche, es geht auf Weihnachten zu.
1: Immerhin, die Frisur kannst du ja machen.
0: Stimmt, das stimmt. Dafür muss ich jetzt nicht raus.
1: so, um dann aber auf das Preisniveau zu sprechen zu kommen, wo du denn da deine deine ähm, Qualitäten, in Anführungsstrichen, also den Unique Selling Point, wo, wo ist dein Salon besonders ähm, gut drin? Kann man das so sagen? <lacht> Worauf wird äh, der Kern
0: gesetzt? Also wir, wir sind kernspezialisiert auf Pflege von blonden Haaren, auf blond generell und was mein Lieblingsschwerpunkt ist, ist einfach das Schneiden. So, also das ist um so sowas, wo ich für mich mich am, weit, am meisten weitergebildet habe in meiner Karriere und sozusagen den, den, den Anfangspunkt und da wo ich jetzt bin sagen kann, okay, da bin ich schon ganz 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 gut.
1: Gibt es denn eine Zielgruppe, die du für dich definieren würdest von eurem ja,
0: Salon? gibt es. Es gibt einen sogenannten äh, Salon-Avatar, also jemanden, wo ich, vor, bevor ich den Salon eröffnet habe, mir überlegt habe, wem möchte ich ansprechen. Und das ist, weil wir sind ja hier in der Autoregion, ähm, vorwiegend mittleres Management von den Automobilfirmen. Männlein, Weiblein, alle mit einem eigenen hohen Qualitätsanspruch, also Leute, die auch auf dem Wochenmarkt einkaufen, Leute, die sich über die Umwelt Gedanken machen, Leute, die äh, ein Faible für Design und für Kunst haben, die aber selber noch in der Hierarchie an einem Punkt sind, wo sie Leistung erbringen müssen. In Form von ähm, ich wollte nie die Geschäftsführungsebene, die sind mir zu stressig, die sind zu äh, zu wenig langfristig planbar im Sinne von Terminverschiebung und sowas, sondern ich wollte die Ebene darunter. Und ähm, wenn ich so tagsüber durch den Laden gehe und mal so in die Gespräche höre und gucke und sehe, wo kommen die einzelnen Kunden her, dann stelle ich schon fest, dass ich da immer noch relativ gut den Punkt treffe. Ohne irgendwelche es schön, Firmen es Genauso ist
1: wie beim Radio. Da hast du auch deinen sogenannten P1-Hörer. Ja. <lacht> den, an dem machst du quasi das Programm fest. Und sagst dann halt, keine Ahnung, Daniela 30. Und hast die halt mit ganz vielen ähm, äh, Dingen, so wie du jetzt auch eben ähm, den, den, den Wunschbesucher äh, im Salon äh, quasi gespickt. So also mit
0: ganz vielen Charaktereigenschaften. Und wie, wie, wie ist die Person so? Aber das brauchst du auch. Und das ist aber auch wieder dieses Thema Professionalität, wo wir wieder auf unsere auf unseren Marktplatz Friseurwelt zurückkommen, wo ich sage, dafür sind da draußen viel zu viele, die da sich nie Gedanken drüber gemacht haben. Die hätten gern äh, Kunden XY mit dem Preisniveau Anspruch und mit der Technik Wunsch, ähm, haben aber dann noch irgendwo so eine Lego-Bauklotz-Ecke für das Kind von der Kundin und noch irgendwie äh, Automotorsport, für den, der gerade mal so reinkommt, ähm, was so ein bisschen gewischt, gewischt gemischt Warenhandel darstellt, wo man auch irgendwie versucht, jedes Preisniveau und Männlein, Weiblein und jedes Alter abzufassen, wo ich sage, okay, das kann ich machen, wenn ich mich als klassischer Familienfriseur deklariere. Und ich glaube, wir sind immer noch ein klassischer Familienfriseur, weil auch unsere Kundinnen und unser Kunde bringen ihre Kinder mit und bringen die gerne mit. Ähm, also auch zum Haare Aber wir haben halt ganz klipp und klar gesagt, okay, das da ist einfach die Zielzielgruppe. Das sind die Leute, die bereit sind und auch die finanziellen Mittel haben, unseren Preis zu bezahlen. Und ich mache es nicht so wie vielleicht viele andere, die dann trotzdem sagen, na ja, wenn die jetzt nicht gewaschen werden will oder äh, nur ein paar Strähnen haben will oder nur dies und das, dass man dann wieder anfängt, an seinem Konzept selber zu rütteln. Das ist nämlich das Hauptproblem. Die meisten Menschen, die oder die meisten Friseure Machen ihren eigenen Laden durch ihre eigene Untergraben des Konzeptes wieder kaputt, indem sie sagen: Na ja, dann machen wir da halt nur so ein bisschen und dann zahlt die halt nichts oder zahlt nur dafür ein bisschen. Man kann das klar definieren, man kann sagen: Okay, Pony schneiden nach dem Haarschnitt ist Service, Konturen schneiden nach dem Haarschnitt in zwei Wochen, Abstand ist Service. Dann ist das erledigt und dann ist das auch fair und ehrlich. Aber das hat halt immer was mit Professionalität zu tun. Wir kommen immer an denselben Punkt. <lacht> ja, also ich
1: höre raus, das wäre quasi dein Tipp für jeden, der sich zumindest selbstständig machen möchte, sich ein ganz klares Konzept ja. zu überlegen und auch nicht zu sehr und ständig an diesem Konzept dann äh, weil man sich sonst eben selber irgendwie auch unglaubwürdig macht, in Anführungsstrichen.
0: Genau. genau, natürlich muss ja. man immer mal wieder überprüfen, ob das, was ich mir vorgenommen habe, ob ich das umsetzen kann, gerade auch, wenn ich Personal habe und gerade, wenn ich neues Personal dazunehme, zu sagen, okay, sind die Personen dann schon in dem Leistungsspektrum, was ich erwarte? Oder muss ich da irgendwie noch so eine junior sonstige Ebene einführen, wo ich sage, okay, neue, neue Leute starten erstmal da und dann kriegen sie Schulungen, um dann wirklich auf dem Niveau zu sein? Aber auch das kann ich ja klar in meinem Programm verpacken. Also ich kann ja genauso gut auch, was weiß ich. Ähm, wie ein Sterne Restaurant oder wie, wie, wie sonst ich irgendwas sagen. Okay, wir haben ein Sieben-Gänge-Menü, wir haben ein Fünf-Gänge-Menü, wir haben aber auch nur ein dreigänge gänge menü zum Beispiel. Und je nachdem, wie ich irgendwie in den Abend starten will und was ist mir das wert, ich möchte in dem Raum sitzen, ich möchte die Atmosphäre genießen, ich möchte das Ambiente genießen. Das möchte ich alles kennenlernen. Und dann starte ich aber vielleicht nur mit dem dreigänge menü weil ich mir sage, uh, jetzt auf Sieben-Gänge... Überfordert mich das? Ist das zu teuer? Äh, mag ich die ganzen Sachen überhaupt? Brauche ich das für mich? Und so kann man das ja bei sich auch machen. Und das Restaurant wird trotzdem nicht an seiner Karte, an seiner Ausrichtung, an seiner, äh, an seinen Gedanken zu, wo kaufen wir Lebensmittel, wie bereiten wir sie zu, wie möchten wir, dass der Gast sich fühlt, werden sie ja trotzdem nichts ändern. So. Stimmt.
1: Ich finde find deine Ver Vergleiche übrigens famos, die du heute halt also, Ja, erst, erst diese Seidenbluse jetzt ist ähm, das Restaurant. Ich finde, das die kommt aber die einfach so aus, der, aus dem Ärmel geschossen. Ja, <lacht> da, da überlegen ja andere Wochen lang drin.
0: Findest du? Ne, ich finde halt einfach, ja. dass, dass es einfacher ist, ähm, wenn wir weil wir wollen uns ja auch vergleichen oder wir, wir vergleichen uns ja automatisch. Und ähm, ich will ja auch, dass wir uns vergleichen, damit wir auch verstehen, was machen andere Branchen, die, die eine andere, einen anderen Zuspruch, eine andere Wertigkeit von der, von der Gesellschaft erleben, was machen die anders?
1: Ja,
0: ich glaube
1: auch nur so kann man dann auch etwas ändern. So wie du das gesagt hast, weil sonst bleibt man ja immer auf dem gleichen Punkt stehen und das äh, ändert sich halt eben nichts. Das stimmt. Wie war das eigentlich bei dir, dass du jetzt gesagt dass dich äh, zum Beispiel da, wo du in Ludwigsburg gearbeitet hast, sehr stark beeinflusst hast? Ja. War das so das, was dich am meisten beeinflusst hat in deiner Karriere, in deinem Werdegang oder würdest du sagen, das war was anderes oder vielleicht
0: auch ein Mix aus verschiedenen Dingen? Nee. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also auch wenn, wenn wir nicht glücklich auseinandergegangen sind, ist äh, der Herr Hoffmann für mich einer der prägendsten und einflussnehmendsten Personen auf mein Handwerk. Ist einfach so. Also ganz einfach, ich habe in, 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 in Nordhausen gedacht und ich habe auch in Hannover gedacht, in, in Hannover habe ich noch mehr gedacht, weil ich da viel mehr mit Kollegen zusammengearbeitet habe, ähm, die homosexuell waren, dass mir immer das fehlt, um bei Kunden sozusagen erfolgreich zu sein. So ein bisschen dieses Übergetüdelte. Das, was man so von, dieses typische Bild vom männlichen Friseur. So, und das bin ich halt nicht. Ich bin halt einer von zehn nicht-schwulen Friseuren, die es da draußen gibt. Ähm.
1: Deutschlandweit, oder? Nein, nein. <lacht>
0: Also, ich glaube schon, glaube, das ist jetzt blöd ausgedrückt und ich hoffe, ihr nehmt nee, das ist jetzt nicht übel, aber es ist eher so, dass man von, wenn man zehn Friseure vor sich hat, zehn männliche, würde ich sagen, sind acht bis neun davon homosexuell und einer nicht. So meinte ich das. Ich bin nicht einer von zehn. Die nicht. Und ich, ich habe immer gedacht, mir fehlt das. Mir fehlt das, um, um bei der Kundschaft anzukommen und erfolgreich zu sein. Und dann bin ich hergekommen und habe den Herrn Hoffmann kennengelernt und das ist jetzt wirklich kein. Kein, keine Persönlichkeit als, als, als Person, die vor einem steht und groß ist und, und kräftig und so, sondern das ist eher so ein kleines hageres Männchen gewesen, aber mit einem extrem wachen Geist und extrem intelligent Intellektuell, also nicht nur klug, sondern auch intellektuell. Der hat mir was über Architektur erzählt. Der ist mit mir in, äh, in, in die Staatsgalerie nach Stuttgart gegangen. Der hat mich auf Seminare geschickt, um, um Basiswissen für das Haare schneiden zu lernen. Und kam dann irgendwann mal und hat gesagt: Okay, ähm, die Technik kannst du, jetzt musst du Geschmack entwickeln. Und Geschmack kannst du nur entwickeln, wenn du dein, dein Auge trainierst, was ist schön, was für dich schön. Und was empfindest du als nicht schön? Und dann kannst du auch einen Stil entwickeln in deiner Arbeit als Friseur. Und das war so eine, so eine Ebene, die hatte sich vor mir noch nie erschlossen. Und das war auch der Punkt, wo ich dann auf einmal festgestellt habe, ich brauche das alles gar nicht. Ich muss nicht der fancy, tolle Typ sein. Ich muss nicht irgendwie auf hebelig und sonstig was machen. Es reicht, wenn ich einfach nur geil Haare schneide, eine schöne Form kreiere und die Leute glücklich mache. Ich glaub, das mache ich heute noch.
1: Also ich kann es zumindest bestätigen <lacht> für mich. Aber ich finde, es ich find, ist echt spannend. Es ist auch so, also wir hatten ja jetzt schon einen Tipp für die, all diejenigen, die sich selbstständig machen. Ist es denn so ein Tipp vielleicht für alle, die eben noch am Anfang ähm, so ein bisschen stehen, sich so eine Art Lehrmeister zu suchen, ja. ähm, wo du sagst, ja. Ja. Das ist jemand, der mich irgendwie total fasziniert und das, ich will wissen, warum und wie komme ich in die Richtung?
0: <lacht> ja, also ich finde sowieso dieses Thema Mentoren, egal wo, ähm, wird viel zu wenig wahrgenommen, wird viel zu wenig besprochen und ich glaube aber, dass, dass jeder einen haben sollte. Ich hoffe manchmal, dass ich das für den einen oder anderen sein kann. Natürlich kann man das sich nur wünschen, aber auch das, was ich den Leuten mitgebe, ist das, was mich bewegt. Wenn die was anderes bewegt, bin ich vielleicht auch nicht der Richtige dafür. Aber, ähm, ich glaube schon, dass die Leute, die es in einem Beruf, und da ist es egal, welche, ob das deiner ist, ob das meiner ist, ob das jegliche andere da draußen ist. Es gibt Leute, die haben, die schaffen es, eine Message, die sie im Kopf zu diesem Beruf haben, weiter zu transportieren und damit Leute anzustecken und zu inspirieren, selber eine eigene Vision davon zu kreieren. Und ich glaube, gerade in unserem Handwerk, weil es um Hände geht und um Menschen, ist es ganz wichtig, dass man, dass man so eine eigene ja, Vision, ist ein großes Wort, aber dass man sowas für sich entwickelt. Glaube ich schon. Mhm. Ich finde,
1: das hast du echt schön gesagt. Ich weiß aber ich weiß die Antwort schon auf diese Frage. Hast du es jemals bereut,
0: den Job angefangen zu haben? Friseur zu sein? Nee, okay. ganz ehrlich, je länger ich es bin und äh, je mehr ich äh, aus diesem Beruf raushole, desto, desto cooler finde ich es eigentlich. Ich habe ich habe ja eben schon mal darüber gesprochen, dass wir Weihnachten so ein bisschen über so Sachen gesprochen haben. Und da ging es halt auch, weil wir mit jemandem zusammensaßen, die sich mit Sternzeichen auskennt. Und dann hatte ich irgendwie meine Geburtszeit und meinen Geburtsort und alles so. Und dann kam etwas raus, wo meine Frau mir vorgelesen hat, Charaktereigenschaften dieses Sternzeichens. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, mir konnte nie was Besseres passieren mit den Grundeigenschaften, die ich habe, als dieses Handwerk zu erlernen und mit diesem Handwerk so eine Art von, von, für mich, Ausdrucksmöglichkeit zu bekommen. Also, ja, einfach, das, was ich mache, mache ich halt einfach, weil ich es total geil finde.
1: Das habe ich ja schon häufig zu dir gesagt, dass ich das einfach total bewundere, an dir dieses dieser Enthusiasmus und diese, wie du dafür brennst. Und, das, und vor allem ohne auszubrennen. Ja. Weil das ist ja oftmals das Problem, wenn man dann, es gibt halt auch dieses Phänomen, dass man dann zu sehr dafür brennt und auch, irgendwie auch daran verbrennt und sich ausbrennt. Aber das habe ich halt bei dir irgendwie gar nicht das Gefühl, sondern dass du halt irgendwie immer, immer noch, irgendwoher immer noch neue Impulse hernimmst. Aber ich kann ja,
0: das ist ja auch das Schöne, ich kann ja aus ganz vielen, was ich mache, da stecke ich Energie rein, da stecke ich Liebe rein. Aber das Schöne ist, da ich das ja mit Menschen mache, kriege ich ja auch ganz viel zurück. Und wenn es nur, wenn's nur das Lächeln ist oder die die Freude, wenn die Kundin oder der Kunde rausgeht und weiß, hey, ich habe jetzt hier eine Stunde gesessen, ich habe einen schönen Haarschnitt gekriegt und ich bin gut unterhalten worden und ich finde einfach toll, in diesem Raum zu sein. Und du siehst den Leuten das an. Das gibt dir ja auch immer wieder Energie zurück. Also das ist...
1: Da gibt's
0: ja da gibt's Recycling. <lacht> genau Energie recyceln <lacht> da gibt's andere Dinge die mir dann wirklich mehr Energie rauben wo ich auch merke dass wenn ich Energie reingebe die erstmal einfach nur so flip äh, und weg ist schwarzes Loch <lacht> genau
1: <lacht> um um an die Dinge äh, anzuknüpfen die du vielleicht nicht gut leiden kannst gibt es denn etwas als Friseur wo du sagst das ist äh,
0: ja, ich, 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 ich hasse, ich, ich weiß glaube ich auch jeder, ich hasse Buchhaltung. Ich bin überhaupt kein. Ich wusste, also, dass das
1: kommt. Ich bin, ich, <lacht>
0: ich, ich bin ein, ein, ein großer Freund von unternehmerischem Denken und ich bin ein großer Freund von, äh, von Unternehmensideen schmieden. Aber ich bin kein strukturierter Mensch. Das heißt, ich brauche immer jemanden an meiner Seite, der das, was ich in meinem Kopf habe, was ich als Bild, als Vision von irgendwas habe, der das dann ähm, strukturiert auf die, auf die Kette bringt und mir hilft umzusetzen, weil äh, sonst funktioniert es nicht. Dann bin ich komplett lost. Weil wenn ist ich es bei dir
1: jemand im Salon oder deine Frau?
0: <lacht> In dem Fall, ist was den Salon angeht, ist es meine Frau, die mir dann Sonntag sagt, so und jetzt setzen wir uns hin und machen hier schön Überweisungen, Überweisung, Rechnung, ah, keine Lust. Ja, ich weiß, ich muss. <lacht> und ich beneide jeden jeden Kollegen, jede Kollegin da draußen, die das hinkriegt, dieses, diese stringente, okay, heute ist Montag, heute ist mein Bürotag, ich mache das ja auch, aber das kostet mich so viel Überwindung, nicht dann irgendwie in irgendwelchen Dingen wegzudatteln und nicht irgendwas sofort vorzuschieben, wo ich sage, das ist viel wichtiger. Und macht auch und wenn ich nur dreimal Spaß. im Kreis laufe. Dreimal im Kreis laufen, ist jetzt genau. viel wichtiger als das. Oh, da, da tue ich mich richtig schwer. Und ich glaube, ich wäre ja. noch um einiges erfolgreicher, wenn ich da irgendwann mal den Schlüssel und die, und die Energie wieder zurückkriegen würde, die ich reinstecke.
1: Die kommt dann in Form von Geld irgendwie. Aber das ist von Energie. Ja, ja
0: das allein sollte, glaube ich, nicht Motivator sein.
1: So, wo du jetzt bei der unternehmerischen Denke warst, das ist mir gerade so hängen geblieben als, als Trigger-Word, also deine Vision und so, du hattest mir auf jeden Fall mal gesagt, dass du vorhast, die äh, Vier-Tage-Woche einzuführen. Ja. Ist es denn jetzt eigentlich mittlerweile schon äh, passiert und wie haben denn die Kunden und die Angestellten reagiert drauf?
0: Natürlich haben wir es noch nicht umgesetzt. <lacht> <lacht> aber, die, aber die Idee ist nicht tot. Also die Idee ist definitiv nicht tot. Und wir werden wahrscheinlich Ende 2023 zu 2024 damit starten. Also es ist lustig, weil der Widerspruch erstmal nicht vom Kunden kam. Also es wird wahrscheinlich die klassische Samstagskundin und den klassischen Samstagskunden geben, der erstmal sagt: so, mm, Ist mir aber eigentlich jetzt ungerecht, wenn ich nachmittags kommen muss. Aber. Und das ist, glaube ich, so ein Phänomen der Zeit. Ähm, wir merken ja alle, dass du heute nicht mehr einfach so ins Restaurant reinlaufen kannst, wenn dir gerade danach ist, weil entweder ist kein Tisch reserviert oder mhm. aus Versehen mal Schließzeiten. Auch sonntags, nachmittags bei uns in Ludwigsburg gibt es das ja auch. Ähm, und die Leute werden sich sukzessive, und das ist ein Phänomen aufgrund äh, vom Personalmangel, daran gewöhnen müssen dass sie nicht mehr alles zu der uhrzeit konsumieren können wann sie es wollen sondern nur noch dann wann geschäfte offen haben und so wird es mit unserem samstag auch kommen und passieren deswegen
1: und warum hast du dann äh, in dem fall ein jahr vorbereitungszeit äh, oh. Bist du quasi langsam <lacht> nach und nach quasi in die woche zu schieben die kunden oder nee,
0: nee, nee das nicht das nicht es ist glaube ich es ist das ist so, so ein so ein Mein-Ding von mir selber. Ich muss mich da auch erstmal, also A muss ich mein Team mitnehmen und B muss ich natürlich auch mit mir selber darüber im Klaren sein. Weil das sind natürlich so Schritte wie auch Preiserhöhungen, dass man einfach erstmal, okay, bin ich selber safe damit? Kann ich komplett dahinter stehen? Weiß ich, dass ich das Richtige mache und dass es auch in das Konzept von dem Laden passt, weil ich kann natürlich viel versuchen umzusetzen, wenn ich mir nachher damit ins Knie schieße und unternehmerisch an meinem Ziel vorbeiarbeite, habe ich natürlich auch nichts gewonnen, deswegen muss ich erstmal mit mir selber da ganz im Klaren sein und dann machen. Arbeit kommt. Ja, Arbeit aber es, es ist doch auch schön, dass
1: du sagst, genau, dass du dann halt einfach die Zeit brauchst, das alles zu erarbeiten, damit es Hand und Fuß hat und nicht einfach quasi zack, bum umzusetzen und dann zu merken, oh, das weiß doch nichts. Ja,
0: ja, aber das hat man ja eben auch schon mit dem, mit dem Konzept. Du musst halt auch immer wieder gucken, bist du noch auf dem richtigen Weg? Was, 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 wenn du justierst, justierst du? Wie prüfst du nach, ob es funktioniert oder wie stellt man dann fest? Und ich habe relativ wenig Unlust festzustellen, dass wenn ich den Samstag schließe, mein Unternehmen nicht mehr funktioniert. So?
1: Ja, eben. Das ist ja dann für dich und für deine Angestellten recht Also das ist ja durch mehrere Ebenen, die es dann betrifft. Würdest du denn vielleicht noch den schönsten Kundenmoment mit uns teilen? Oh Gott, also, du kannst doch genau jetzt,
0: jetzt nicht mit einem meiner eigenen Frage um die Ecke kommen. Doch. Ah, oh, Kacke. <lacht> Natürlich. Äh... Uh, wow, ich habe hab so viele gehört, ich habe noch nie drüber selber nachgedacht. Es gibt eigentlich nur, mein schönster Kundenmoment ist wie, leider wie der von vielen anderen, ähm, einer, wo man merkt, wie nah Menschen an einem sind. Und ähm, das ist viele, viele Jahre her und das ist der erste, der mir jetzt einfällt, wo ich nie drüber nachgedacht habe und zwar hatte ich von der Kundin, die heute noch zu mir kommt, der ihr Ehemann war, an diversesten Krebserkrankungen er erkrankt. Und ähm, ich fand das immer wieder faszinierend. Der kam, sah nicht gut aus, hat sich die Haare schneiden lassen und hat immer mit einem Optimismus über die anstehende Behandlung gesprochen. Dass ich immer gedacht habe, wo zieht er diese Lebensfreude her? Wo, wo, wo hat er diese Kraft her, immer wieder zu sagen, hey Sebastian, ich gehe das jetzt an und jetzt ist äh, das und das. Und dann kam er das nächste Mal und hat gesagt, und wie sieht's aus? Ja, ganz gut, aber man hat jetzt bei der Nachuntersuchung festgestellt, da ist auch noch was gewesen. Und dann denkst ich immer, oh Gott, den will der Arme klar? Ja, und äh, irgendwann kam dann nur noch sie. Und... Ähm, ist eigentlich nicht der schönste Kundenmoment, aber es ist so der, der eine von ich denen, die, die immer, die immer da geblieben sind. Und ähm, das ist halt auch, warum ich natürlich auch verstehe, warum wir als Friseure dem Menschen so, so nah sind und ähm, Menschen uns auch brauchen für ihr eigenes emotionales Wohl. Ähm, was jetzt nicht dem kompletten Widerspruch zu dem stehen soll, was ich vorhin gesagt habe, mit Professionalität, aber es es ist halt, also wir, wir kriegen auch schon viel mit von Menschen und das ist schön und das ist gut und manchmal ist es halt einfach nicht so schön. Und deswegen hatte auch ich einmal so einen Moment, der mir am nachdrücklichsten also es, geblieben ist.
1: Es ist schon so ein Seiltanz äh, so an, an einer Grenze, wo es dann halt eben... Man halt aufpassen muss, nicht runterzufahren und nicht zu überschreiten, so für sich zu oft. Aber wo man ja trotzdem sowieso die Umwelt wahrnehmen muss ja auch, um quasi gut zu sein in dem, was man tut. Ja. So, das ist, mir jetzt dazu eingefallen ist. Gibt es denn, also wir haben ja jetzt quasi sowohl für Azubis als auch für Leute, die einen Salon eröffnen möchten, schon Tipps gesammelt, aber vielleicht abseits von denen, die du bisher genannt hast, noch irgendetwas, wo du sagst, das möchtest du ähm, angehenden oder schon Friseuren, die im Beruf sind, mitgeben?
0: Ja. Und zwar immer sich Leute zu suchen und nach... Friseuren oder Kollegen suchen, da kommen wir ein bisschen wieder auf dieses Mentorenthema zurück. Nee, sie machen es anders. Leute, die ihr da draußen seht, über Social Media, über was auch immer, die ihr inspirierend findet seid zu so mutig und schreibt die einfach an. Weil das ist was, was ich jetzt über den Podcast gelernt habe. So Friseure sind Menschen, die gerne über ihre Arbeit sprechen und sich wirklich sehr gern gebauchpinselt fühlt, wenn man sie drauf anspricht und das ist auch gut so. Ähm, aber jeder kann davon lernen und wenn ihr jemanden Inspirierenden da draußen festgestellt habt oder gefunden habt, seid so mutig, schreibt die Person an und fragt sie, wie sie das und das macht. Und die wird mit Sicherheit nicht sagen, Sage ich dir nicht, sondern die wird helfen. Das so sind Friseure dann, Gott sei Dank, alle. Ja, das ist so ein Tipp, den ich mir geben würde. finde ich aber
1: schön, wie so eine große Familie, die sich gegenseitig auch
0: unterstützt. So könnte das, sie sein. Könnte sie allen Ernstes sein? Vielleicht ist es so das deine
1: mal. Wunschvision?
0: Ah, das wäre jetzt, das, das wäre ja, da hätte ich ja so eine Jesus-Mission. Nee, das wird es wahrscheinlich <lacht> nicht. Ähm, schön wäre es. Und viele, viele arbeiten daran, dass es wirklich eine große, funktionierende Community wird. Ähm, schwierig daran ist immer nur, dass wir ja alles oftmals Einzelkämpfer im Sinne von Einzelunternehmern sind, die auch ein ziemlich großes Ego vor sich hertragen, was auch völlig okay ist. Ähm, ich glaube einfach, wir, wir sind alle gleich gut dran, wenn wir feststellen, dass, dass wir... Alle, jeder für sich in seinem Salon an dem Image des Friseurs arbeiten kann, um es in der Gesellschaft und dann kann auch ein größeres Gemeinsames sein, weil nur die, die jetzt aus ähm, Eigenliebe und, und ähm, ja, aus, aus so einem höheren Gedanken heraus irgendwie Initiationen machen, um gesagt zu sagen, wir müssen irgendwie gemeinsam sein schreckt dann doch vielleicht auch den einen oder anderen, der ganz allein in seinem kleinen Salon in irgendeinem Ort an irgendeiner Straßenecke ist, vielleicht ab und senkt sich so, oh, dahin komme ich eh nie. Ich muss mich hier um meine eigenen kleinen Themen kümmern. Ich glaube, so ist der richtigere Ansatz.
1: Dieses Image-Problem, ist es dann ähm, deiner Meinung nach die Lösung, eben einfach an die Öffentlichkeit zu gehen und so wie du es jetzt auch machst, einen eigenen Podcast, beziehungsweise das jetzt zwei Podcasts zu machen und darüber zu sprechen? Oder wo, also ja. umzusetzen?
0: Ja, glaube ich. Ich glaube auch ganz fest, und das ist so ein, so ein Wunschprojekt von mir, äh, was ich irgendwann mal umsetzen werde, ähm, Sowas Ähnliches wie diese, wie diese wirklich herausragenden Kochsendungen für Köche, die das Image von Köchen besser gemacht haben, auch dafür zu sorgen, mal weg von diesen TV-Formaten, die sich um verhunzte Haarschnitte, verfärbte sonstig irgendwas oder wie auch immer kümmern, einfach mal zu sagen, nee, lass uns doch mal über über Professionalität, über Qualität, über Mindset sprechen. Lasst uns mal drüber sprechen, was was denken sich die Leute dabei, ähm, anstatt nur so immer diese, diese also auch Fernsehen funktioniert ja oftmals über dieses Trash-Thema und dann sind wir wieder so in dieser, ah, guck mal, der nein, der, der, der den ganzen Tag mit, dem, mit den Leuten über das Wetter unterhält. So. Also es braucht ein bisschen was Größeres und was, glaube ich. Aber vielleicht ist das auch nur mein völlig übertriebene Blick auf die, auf die Branche und wir brauchen viel, viel weniger. Aber ich würde es drunter nicht machen wollen.
1: Ich, ich fände es irgendwie spannend, wenn da irgendwann so ein Fernsehformat käme. Deutschland sucht den Superfriseur in Anführungsstrichen. Nur nicht halt so trashig wie ja, DSDS. Genau. Ja. <lacht> Sowas fände ich cool. Sondern qualitativ. <lacht> Fände
0: ich irgendwie auch cool als äh, ja du wissen, dass meine Hände drin stecken.
1: Ja, aber dann äh, möchte ich bitte auch integriert werden als Moderatorin des Ganzen. Also irgendwie müsste mich da reinschleusen, komm wir was wolle. Komm wir was wolle. <lacht> Versprochen. Machen ist wir. es dann es ist ja schon fast die die Abschlussfrage so ein bisschen, die ich mir äh, ja, notiert habe. Nämlich einen Meilenstein, irgendwas Spezielles, das du noch erreichen müsstest, hinarbeitest, vielleicht abseits von diesem Fernseh-Ding. Gibt es etwas, wo du sagst, oh, vielleicht noch einen zweiten Salon oder ähm, irgendetwas, was du noch, wo du mitmachen möchtest, ähm, von irgendeiner Show her?
0: Oh, Meilenstein. Das wäre ja sowas wie Ziel erreicht.
1: Und sowas gibt es bei dir nicht.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Ich wäre schon gern mal, und da, da arbeite ich dran, ja, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich und offen und das werde ich auch irgendwann mal erreichen. Es gibt den German Hairdress Award oder Hairdress Award für Deutschland, Österreich, Schweiz. Da würde ich gern mal mitmachen. Für, also da habe ich schon mitgemacht, aber da würde ich, würd ich auch gern mal gewinnen, ja. Das ist geil. Das ist so eine schöne Statue, die hat so ein, so ein Logo in der Hand und dann sieht die aus wie so eine, wie so bei so einem Reuz rolz so eine, so eine, mit so einem Engels. Das ist, das würde sich gut auf meinem Tresen vorne machen. Das würde mir auch schönes Ego streicheln.
1: <lacht> also, wie ich dich kenne, schaffst du das wirklich. Danke, dass du heute so offen warst. Bitte. Ich hoffe, es war nicht allzu komisch, denn dass du nicht. heute derjenige warst, der quasi die, die Antworten gegeben hat, statt die Fragen zu liefern.
0: Ich danke dir, dass Und du dir die Zeit genommen ich, ich
1: hast. Ich freue mich, dass es das heute geklappt hat mit uns.
0: Wie immer schön. Am liebsten im Eigen, noch mal im Studio, aber das werden wir vielleicht noch mal wann anders hinkriegen. Sehr schön. Ich, danke dir, dass du, ich danke dir, dass du mir geholfen hast. Dabei. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss!